0: Oi, gente, bom dia, ou então boa tarde, ou então boa noite. Estamos de volta aqui no Drink com Crime, continuação sobre a temática de necrofilia. E continuamos aqui com a participação da doutora Carolina Maluf, que ela é perita judicial e diretora do Instituto Delta de Pesquisas. E a doutora Carolina também é tanatopraxista. Se você não sabe ainda o que é, Volta lá no episódio 40, que eu falo da Karen Greenlee, a famosa necrófila, e lá a gente dá muita informação sobre esse assunto, ok? Bom, boa tarde,
1: boa noite, bom dia para todos os nossos ouvintes aí do podcast Trink com Crime. Obrigada pelo convite, fiquei muito contente de poder comentar esses casos e também, principalmente, de mostrar que não é só homem que comete crime de necrofilia, né? Falar um pouquinho sobre as mulheres também que são necrófilas. Bacana, bacana o convite, muito obrigada.
0: Então, no episódio anterior, a gente falou sobre vilipêndio de cadáver, né? E eu venho aqui trazer algumas informações. De acordo com a Wikipedia, o vilipêndio é uma figura de crime contemplada no Código Penal Brasileiro, no artigo 212. E vilipendiar um cadáver ou as suas cinzas é punível com pena, detenção de 1 um a 3 anos e multa. Primeiro que a pena
1: de 1 um a 3 anos não é pena. É só para dizer que ah, a pessoa vai ser punida. Todo mundo sabe que baixa de 5 anos não paga cadeia aqui no Brasil. Principalmente se você for uma pessoa que tem residência fixa, família, enfim. Paga uma multa aí. E... Vai lá. Se não for um caso de grande repercussão, você vai pagar uma multa de 600, 700 reais e vai, vai voltar para casa. Né? Vai ficar sendo assistido por um assistente social, vai ter um afastamento do setor, por exemplo, uma pessoa que trabalha dentro do setor. Vai ser afastada. Uh, enfim. Tem, eles vão fazer algumas manobras jurídicas para que você
0: não tenha mais contato com o cadáver. E o Código Penal pune o ato de vilipendiar, isto é, aviltar, profanar, desrespeitar, ultrajar o cadáver ou ter uma ação com ele.
1: Mas a pena em si não responde. Tem uma jurisprudência a respeito disso, bem interessante, de um caso aqui no Brasil, que diz o seguinte, o cara conseguiu a... Não ser penalizado em nada, porque ele diz que ele só sentiu atração sexual pelo corpo e que ele praticou o sexo sem a intenção de ferir a memória do falecido. No entendimento do juiz, não caracterizava a porque ele não teve a intenção dele.
0: Então, é, de acordo com a literatura, são três situações de, de necrofilia, tá? A necrofilia é do tipo comum, quando o paciente mantém relações sexuais com o cadáver. A necrofilia homicida, que é o indivíduo que chega ao ponto de matar para manter relação posteriormente com o corpo. A doutora Carolina falou também no último episódio. E também a necrofilia fantasiada, quando a pessoa não chega a consumar a relação propriamente dita, mas ela se excita por ter o pensamento voltado para o sexo com o cadáver. E esse é um assunto importante a ser debatido, né? Porque, infelizmente, a gente vê hoje aí na mídia, divulgado pelo WhatsApp, fotos e imagens aí de, de corpos no necrotério, ou então acidentes, pessoas que falecem e depois essas imagens são divulgadas aí nesses meios. Inclusive, esse assunto foi a mídia, e né? eu queria que a doutora Carolina comentasse, a respeito do caso da cantora Marília Mendonça, né? Que ela faleceu aí num, num acidente aéreo e depois apareceram várias informações aí na mídia dizendo que as fotos do corpo dela foram divulgadas. Foi justamente o caso da Marília Mendonça que o pessoal tava comentando que ia ter festa no IML e tudo mais. Inclusive no Twitter, pessoas tentando vender essas imagens, né? Que eles estão ganhando tanta
1: confiança que eles já estão indo na internet expor as opiniões deles, né? Foi o que aconteceu no caso Marília Mendonça, que foi o que deu a cereja né, do bolo dessa história toda da necrofilia, pra, pelo menos para nós que fazemos um trabalho mais investigativo nesse,
0: nesse sentido. E a, a, o fato de existirem pessoas que compartilham, que vendem essas fotos, essas imagens, que podem cair na mão de pessoas com más intenções é, e que usam ela para esses fins, né? como aqui eu acabei de citar, a necrofilia fantasiada, né? Aqui, a assessoria de imprensa dela falou, né? Após tomar ciência das fotos, a assessoria da cantora informou que as imagens não são verdadeiras, e eles disseram, as fotos não são dela, tomamos todos os cuidados para preservar a imagem da Marília Mendonça. E, e eu acho que é um debate importante que a gente tem que trazer para a sociedade, né? e Por exemplo, violar ou profanar uma sepultura ou uma urna funerária se enquadra nesse, nesse artigo 210 do Código Penal, que teria, então, uma pena prevista de reclusão de 1 a três anos e multa. Agora, no caso, por exemplo, de cortar de membros no cadáver, tirar as roupas, cuspir, urinar sobre o corpo ou sobre as cinzas ou agredir o cadáver, Aí o acusado se enquadraria no artigo 212, que aí sim é o vilipêndio de cadáver. E a pena é a mesma de, de uma violação de sepultura, né? O que é complicado, né? Porque seriam coisas muito diferentes, né? Uma pessoa que agrediu, que foi lá, tirou a roupa do cadáver, sei lá, teve uma relação sexual com ele, é a mesma de uma pessoa que simplesmente abriu uma sepultura, né? Que violou a sepultura Fala um pouco aí, Carolina Exatamente
1: Eles colocam a lei de vilipêndio como se fosse uma coisa muito grandiosa no sentido de tipo ah, é, a, gente, é, a pessoa vai ser punida sabe o que está fazendo não vem com essa de que não sabe é que nem o um pedófilo, dizer que um pedófilo não sabe o que está dizendo, não tá, aliás, o que está fazendo sabe muito bem o que está fazendo então, a, a pessoa ela é doente, mentalmente falando, e ela não tem que conviver socialmente com ninguém.
0: Eu peguei aqui algumas notícias né, sobre que envolvam necrofilia, e eu peguei dois casos bem interessantes que aconteceram no Paraná. É, a, a notícia diz assim, duas famílias paranaenses em apenas um mês sentiram a dor de enterrar pela segunda vez o corpo de um ente querido. Os dois corpos, foram duas vítimas, tiveram de ser sepultados novamente depois de serem retirados de seus túmulos e dos caixões, para servir à mente doentia de necrófilos. E o primeiro caso foi uh, no cemitério municipal da Independência Araucária, no Paraná. Era o corpo de uma senhora de 74 anos. Que um mês depois da morte, uh, o corpo dela foi encontrado numa clareira próxima a um túmulo, do lado de fora do caixão, nua da cintura para baixo. E depois de um tempo, uh, naquele mesmo ano, e esses dois casos aconteceram no ano de 2010, lá no Paraná, e em 31 de outubro daquele mesmo ano, a história se repetiu com uma mulher de 54 anos. É, que foi enterrada três dias antes, e aí no cemitério municipal de Santo Antônio do Sudoeste, que fica, é uma cidade que fica na fronteira do Brasil com a Argentina. E a mesma coisa, três dias depois, o corpo dessa senhora de 54 anos foi encontrado fora do caixão, é, nas mesmas condições, sem as suas roupas, né? E ninguém sabe quem cometeu esses dois crimes, né? E nessa essa matéria que eu li, é uma matéria da Tribuna do Paraná, esse caso de 2010, esses dois casos que aconteceram aí um intervalo de tempo bem curto, alguns especialistas deram seus depoimentos, né, dizendo que no Brasil, assim, aparentemente, os casos de necrofilia são raros, né e é meio que difícil encontrar um psiquiatra que tenha atendido algum paciente com essa parafilia, ou seja, esse desvio de desejo sexual.
1: Eu vou partir do seguinte princípio, por acaso, tempo de funerária, vou, vou usar vou a minha profissão como exemplo, tempo de funerária eu já peguei algum anão na vida? Não. Isso indifere, o fato de ele ser um psiquiatra com 20 anos de carreira, e não vai é, falar, ah, não, nunca peguei um caso de necrofilia, o problema é dele se ele não pegou, existe, isso é uma constante, o problema é... A normalização da pornografia faz com que as parafilias também sejam normalizadas. Se a outra parte que está sendo a vítima não está não viva, para te contar. É óbvio que esses casos vão ser abafados.
0: Aí eu fico pensando que né, eu acho que afirmar que não existe esse caso de necrofilia, que eles são raros, é uma afirmação um pouco complicada, né? Se não existem dados. E nessa matéria da Tribuna do Paraná, tem um relato de um psiquiatra forense chamado Rui Sampaio. Ele é aposentado do Instituto de Criminalística do, de Curitiba. E ele diz que já estudou muito sobre o assunto, mas ele nunca atendeu um necrófilo. Né? De acordo com ele, quando não tem um crime, o desejo não é considerado uma patologia, se isso não virar não se tornar um problema para a vida do paciente, né? E muitas vezes é a única maneira que ele tem de sentir prazer, então ele procura ajuda. E no caso da necrofilia, de acordo com esse psiquiatra, é muito difícil que o paciente procure orientação psiquiátrica, né? Ele diz que a necrofilia é uma das piores doenças e uma patologia grave por trás do comportamento. E a motivação da origem disso, via de regra, é relacionado a algum problema de infância e trauma passando pela questão sexual, é o principal ponto. E a gente falou sobre parafilias né, no, no episódio anterior, e entre a, as parafilias existe também o dolismo, quando o indivíduo só sente prazer em se relacionar com bonecas loucura, né? O froteirismo, quando a pessoa se satisfaz ao se esfregar em outras pessoas em locais como ônibus. E as pessoas que fazem sexo com animais, né, a zoofilia e as que sentem prazer em se relacionar com vegetais. Para você ver, né, como você falou, tem todo tipo de louco nesse mundo, né? E no caso do dolismo, que é a questão com as bonecas, e do sexo com vegetais, por exemplo, não existe nenhuma proibição prevista em lei, ao contrário da necrofilia, que configura vilipêndio de cadáver. E eu encontrei também uma matéria é, com um diretor clínico do complexo penal é, lá do Paraná, chamado Carlos Alberto Peixoto Batista. E sobre essa questão da necrofilia, ele fala A partir do momento em que a pessoa está morta, não há como configurar o estupro, por exemplo, em caso de necrofilia. Dessa maneira, apenas a pena do vilipêndio de cadáver.
1: Então, na minha, na minha concepção, a lei é muito falha nesse sentido, porque existem casos de necrofilia, existem mulheres sendo contaminadas por diversas doenças que são oriundas de cadáver, né? porque, de repente, o marido era necrófilo enfim. Tem casos, tem relatos de casos e a coisa vai tomando proporção e quanto mais as pessoas têm acesso à pornografia, pior está ficando essa situação. Então, os juristas de plantão, né, os, os nossos advogados e pessoas que têm conhecimento de, desse crime, sabem que elas não vão ser penalizadas. Isso nunca vai acontecer. Enquanto não mudar a legislação,
0: nunca vai acontecer. E que essas pessoas que praticam isso, elas têm consciência do que estão fazendo, tanto que fazem escondido para não serem pegas. Né? E, normalmente, é, têm consciência do crime e, muitas vezes, têm como até evitar. E, por isso, é, são imputáveis, a menos que estejam associadas a outra patologia como o transtorno do impulso e que, por esse motivo, geralmente são enquadrados no artigo 91 do Código, que prevê é, medida de segurança, que é internamento para tratamento psiquiátrico ao invés de uma pena. Né? Ele diz que, estatisticamente falando, os casos que foram descobertos, em sua maioria, envolvem não pessoas comuns, assim, mas agentes funerários, pessoas que trabalham nos IMLs ou cemitérios. E que essas pessoas procuram consciente ou inconscientemente esse tipo de emprego para facilitar o acesso aos corpos. Ah, você sabe o que mais tá ferrando a galera agora? O curso hum. de necrópsia. Porque
1: primeiro que eles mentem pra caramba, dizendo que a pessoa vai trabalhar na IML, que é só deixar um currículo, enfim, aí tem a parte escolar que é um problema. A pessoa vai e faz o curso, achando que ela vai ter contato com esses corpos. Só que esses cursos estão atraindo pessoas já mal intencionadas pessoas
0: que são viciadas em pornografia e que normalizam a necrofilia. é, punk é, troço como a gente já conversou bastante, né Carolina em São Paulo, aqui onde eu moro pra quem não sabe, eu sou de São Paulo teve o registro da prisão de uma funcionária do ML, uma mulher que foi flagrada se masturbando diante de um cadáver masculino é, esse caso aí eu lembro Sim, é o que eu tô falando
1: A Mulherada tá, meu Deus do céu uh, Tá tomando uma proporção De que não são só os homens Que são os criminosos Na situação E não só na questão da masturbação Mas tipo, de pegar a mão do cadáver e tocar nela uh, Enfim Se esfregar nele Porque a mulher ela é sensorial, né? É penetração, que nem o homem Ela é sensorial, então o toque
0: o, 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 o Se sentir desejada Entre raspas por um cadáver, para ela é o máximo você acha que isso não tem a ver Com, talvez, o, o costume A normalização, depois de um tempo A pessoa trabalha tanto tempo com Cadáveres, que ela já acha Que aquilo, ou um ser humano Uma coisa, ou, ou você acha que não tem nada a ver Isso que eu tô falando?
1: Olha, tem muita gente que Que sim, mas aí é que eu falo É um casamento de problemas, né? Você tem o vício em pornografia, você tem os problemas de rejeição dentro de casa, você tem famílias mal, mal estruturadas, enfim, você tem uma, uma leva de problemas sociais que fazem que, com que tanto o homem quanto a mulher, eles normalizem parafilias. Por exemplo, se você pegar uma mulher hoje que seja adepta ao BDSM, né? para quem não sabe, BDSM é a prática de, de, de flagelo, né? De, de espancamento, bater, se amarrar, enfim... Tem um limite, eles têm códigos, enfim. Mas uma pessoa que pratica o BDSM, por exemplo, ela já teve vários problemas. São pessoas que, se vocês pesquisarem, vocês vão ver. pessoas que já sofreram algum tipo de moléstia na infância, pessoas que sofreram algum tipo de dor intensa na infância ou na adolescência. Então são pessoas que têm um problema cognitivo muito grave, né um problema de, de, de interpretação. E fazem com que aquilo se com que aquilo se repita como forma de punição por se sentirem culpadas. Pronto, ela vai juntar tudo aquilo e ela vai desforrar na parte sexual que é onde traz a endorfina para o organismo. A pessoa dessa geralmente tem depressão. Beleza, ela vai jogar na, na, na parte sexual. O que, que vai acontecer? Ela automaticamente vai encaminhar para alguma parafilia. Seja alta asfixia erótica, um exemplo, uh, snuff, BDSM, tudo que parte de, de, de violência extrema. E tudo está muito fácil acesso hoje. Então é muito fácil você encontrar esse tipo de vídeo.
0: Mas assim não é só quem tem fa acesso facilitado aos corpos que comete esse tipo de crime. É, eu vi aqui um artigo na Revista Brasileira de Psiquiatria que tem o perfil de um necrófilo. É um rapaz que está internado no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Franco da Rocha, aqui em São Paulo. Eu vou falar aqui sobre o perfil desse, desse rapaz. Ele é solteiro alcoólatra nunca teve namoradas ele tem 49 anos e violou uma sepultura para introduzir um cabo de vassoura no cadáver de uma mulher de 82 anos para a gente ver que nem sempre é, tem a questão do, do, da penetração né ele pode violar de outras formas no cabo no caso um cabo de vassoura e esse rapaz, quando criança, já brincava com caixões e relatou que ele não se sentia atraído por pessoas vivas. E como a gente falou, sempre tem algum histórico, né? alguma coisa no passado que fez a pessoa se tornar é, isso, né? que a pessoa ter essas esses sentimentos conflitantes aí. Esse rapaz, esse necrófilo, ele foi violentado por outro homem quando ele era jovem e também sofria com obesidade. Ele também não concluiu os estudos e nunca teve emprego fixo. Pois
1: é. Mais uma vez, sofreu violência, agressão, tinha rejeição. A obesidade, o pessoal romantiza tanto a obesidade, mas a obesidade causa uma rejeição social, porque as pessoas ficam tirando sarro, ficam falando, enfim... Uh, principalmente quando você é criança, porque criança quer é bicho, mais cruel é criança. A criança, ela fala as coisas, ela não tem freio na língua, né? Quem tem freio na língua é adulto. A criança simplesmente fala. Então, ele tem um aspecto psicológico que poderia, assim, fazer ele levar. E eu acredito que ele tenha cometido esse crime por raiva. Para para pensar comigo. Ele foi molestado, tá? foi estuprado quando era criança. Ele fez exatamente com essa senhora o que fizeram com ele. É uma forma de você expurgar aquilo que você sente. né? E o homem tem muito disso. Isso é uma, uma coisa da mente masculina até. Tipo, ah, eu sofri o abuso, eu não vou sofrer sozinho. Você vai sofrer junto comigo. né? E como ele não tinha, como ele já tinha uma, uma, uma predileção para o lado mais mórbido da coisa, provavelmente, com certeza era viciado em pornografia. Você pode ter certeza que foi mais voltado por causa disso. Ele encontrou o um meio de se vingar, entre aspas, fazendo isso. Certo. Eu entendo como
0: uma vingança. Bom, e de acordo com aquele psiquiatra forense, o Rui Sampaio, ele acha né, que é possível reverter essa patologia, a necrofilia, mas se o paciente realmente quiser ser ajudado. Mesmo com um histórico tão difícil. E que ele diz que a necrofilia geralmente é associada a outros problemas psiquiátricos. E de acordo com ele... É, o tratamento depende do diagnóstico. Então, teria que ter psicoterapia, terapia analítica, cognitivo-comportamental. E quando a pessoa tem transtorno de impulso junto, pode se tratar com antipsicóticos ou antidepressivos. E a castração química está sendo debatida para aplicação obrigatória em casos de pedofilia. E pode ser uma opção do paciente. Podem me condenar, eu sou super a favor. Eu acho que eu sou a favor não é da castração química, é da castração
1: mesmo. Sério. <risos> é, pedó pedófilo e necrófilo pra mim
0: pode castrar. Que, como no caso daquela senhora que foi violaram, enfiaram um cabo de vassoura na, na pobre, no corpo da pobre coitada. É, não sei se, se isso seria uma, uma boa ideia. É, e essa castração química, ela contrabalanceia ali o nível de testosterona para diminuir o desejo sexual, né? E geralmente é, esse tipo de, de, de opção é dada para as pessoas que não conseguem controlar os próprios impulsos.
1: É, é o primeiro tratamento, né? A pessoa precisa ser tratada, tem que ser um tratamento constante. E já que a gente vai ter que pagar por isso, sou a favor da castração química, sim. Eu acho que é uma forma de você inibir, pelo menos, a vontade. Porque a castração química, ela não vai tirar só a sua ereção. Então, no caso, nesses casos especificamente, eu acho que a castração química é a melhor solução. Porque daí você tira o um intento de... né? A pessoa já não vai sentir mais vontade de fazer sexo. Ela não vai sentir mais vontade de praticar crimes. né? Ela vai zerar ali aquela parte sexual. E era isso. Eu sou super a favor, nossa. Enquanto a necrofilia não for criminalizada... A gente nunca vai saber desses casos. É simples assim. Pra mim é uma matemática muito simples. Ninguém vai se delatar. Você acha que um pedófilo vai procurar ajuda porque quer? Ele só vai procurar ajuda quando ele é pego.
0: Eu queria aproveitar, então, esse episódio para fazer uma reflexão, né? Porque às vezes as pessoas comuns, às vezes talvez sem maldade, ou às vezes por pura curiosidade acabam compartilhando aí nas suas redes sociais, no seu WhatsApp e outros meios aí, fotos de pessoas famosas mortas, eu sei que existem sites é, que fazem isso, né? É, mas, assim, isso pode cair na mão desses necrófilos, isso pode cair numa rede de pessoas que, que, que se interessam pelo esse, por esse assunto, né? e como eu falei lá no caso anterior teve aquele necrófilo inglês na Inglaterra né o David Fuller de 67 anos que por muitos anos pelo menos 12 anos é, ele praticou necrofilia e ele tinha na casa dele fotos imagens vídeos assim de mais de 100 pessoas que foram abusadas por ele né Sem corpos e também né se vocês já, já ouviram lá o episódio no Fábrica de Crimes, lá também conta que esse David Fuller também matou duas mulheres e provavelmente abusou sexualmente dos seus corpos. Ou seja, ele também, além de fantasiar com os corpos, ele também praticava o crime de matar e ter relação com esses corpos. Então, assim, precisamos refletir sobre isso. né? Teve o caso da Marília Mendonça. Eu lembro também daquele famoso caso da modelo... É, Caroline Bittencourt, que também teve essa polêmica do corpo dela no necrotério. Só protegeram
1: Marília Mendonça porque ela era famosa. E se fosse uma pessoa anônima, será que ia ter toda essa proteção? Não ia.
0: Essa descrição não ia. Não ia e não tem. Isso é um fato. E a gente também nunca sabe o, o que é especulação, o que é real, se as pessoas se aproveitam desse interesse para vender fotos falsas. Meu Deus, foi uma loucura,
1: porque... Os caras, eles estavam falando que ia ter festa no ML. meu foram frases... Essa aí foi a menos pior de todas. Até teve frases horríveis. Que eles colocavam no Twitter. E nos grupos de Facebook. E nos grupos de WhatsApp. Coisas horrendas, horrendas, horrendas. Ontem mesmo eu recebi um vídeo. De um cara que estava se masturbando. E ele dizia assim... Que ele, queria que ele queria ter visto as fotos dela, sabe? Durante o ato de masturbação. Cara, eu achei aquilo nojento. Pior que, não, como não se enquadra com crime, não, não, não dá nem para mandar para o Ministério Público, né? Eu tive que apagar. Então, foram, foi um caso de grande repercussão. Inclusive, teve um cara que pegou umas fotos de uma mulher parecida com ela morta e começou a tentar vender na internet. Para você ver como tem consumidor, né? Teve gente que pagou.
0: <risos> e não compartilhando as imagens, não divulgando, é uma forma de inibir é, que as pessoas que têm esse interesse aí, mórbido não, não atuem, não, não violem a imagem e os corpos dessas pessoas, né?
1: Mas no caso da, da Marília Mendonça, ela foi tratada pela melhor equipe que eu já conheci na minha vida. São profissionais de extrema competência, desde a retirada dela dentro do avião até a entrega dela para a família, para sepultamento. que sabe de uma decência e de uma... Decência, de uma delicadeza para com a família de uma forma assim que eu nunca vi antes na vida né, então eu acho que foi até uma evolução né, esse caso bateu a gente só que a gente bate na seguinte tecla se conseguiram defender né, e proteger a, a, a imagem de Marília Mendonça, por que que a gente não consegue proteger as mulheres anônimas? por que que fotos e vídeos vazam o tempo inteiro nesses grupos? porque não tem crime e de que a gente está lidando com memórias, né? Então, assim, em relação aos profissionais, que eles se atualizem, que eles busquem mais conhecimento, que eles se interem da, das problemáticas do nosso setor, porque, infelizmente, as pessoas tapam e se cegam em relação a isso. Elas simplesmente não querem enxergar que existe um problema e de que esse problema precisa ser resolvido de alguma forma. E os nossos profissionais têm psicológico, porque tem muita gente que enlouquece trabalhando com isso. Gente que acaba indo pela grana e não pelo dom. né Isso é muito triste que a, a necrofilia seja tão criminalizada quanto a pedofilia é hoje. Mas eu acredito que para você tem, entender o que acontece com um ser humano desse, você precisa entender todo o histórico de vida dela. Se você conseguir entender o histórico de vida, você vai entender pelo menos o porquê ela chegou naquela situação. Uh, julgar é muito fácil, né? A gente simplesmente chegar. Não, não estou defendendo, jamais faria isso, todo mundo sabe disso. Mas para não haver interpretação de fala, eu sou uma pessoa que eu não defendo esse tipo de gente. E eu acho que falta muita gente especializada, tem muita gente. Falta muito profissional para poder tentar entender a cabeça dessas pessoas, porque eles julgam o fato. E, não, e não, a, a, não que o fato é uma consequência de alguma coisa que veio antes.
0: E que tipo de, de tecnologia existe para segurança? Existem realmente câmeras dentro dos locais onde é feito, por exemplo, uma autópsia, uma necrópsia?
1: Não, não existe, tá? É... Alguns lugares sim, outros não. Depende do estado, depende da cidade, depende do município. É uma loucura. Por quê? Porque não existem leis gerais, né, que os estados e municípios Tenham que, que atender O que acontece é que cada um faz a sua lei E aí no fim das contas vira uma bagunça E ninguém tem lei nenhuma E aí a gente fica à mercê da vontade Dos municípios Só que existe uma lei federal que diz Que tu não pô, pra, por questão de preservação De imagem, tu não pode ter câmeras No local de trabalho no, na, Em locais de preparo de corpo Porém, entretanto, todavia <risos> Se tu não coloca Como é que você vai proteger? desde os funcionários até aquele falecido. É nesse ponto que eu, que eu bato sempre. A gente não sabe para que lado que a gente bate, porque se tu coloca a câmera, você está correndo risco de alguém pegar as imagens dessa câmera e sair divulgando por aí. Se você não coloca, você está correndo risco de uma pessoa vilipendiar aquele corpo, de às vezes até um mal preparo, porque o mal preparo de um corpo também faz com que a família se sinta um nada, né? Poxa, eu contratei um serviço e agora, olha, minha filha tá vazando pela boca, meu pai, minha mãe. Não é isso que a família quer ver, né? Então, as pessoas elas não, não conseguem compreender que a gente precisa fazer leis para o setor funerário, que elas sejam seguidas. Dessas leis também, colocar as infrações e, e as penas mais duras para crime de necrofilia crime de vilipêndio também, porque tem gente que entra para fazer escândalo em velório, bate na cara do morto, atira no morto, já vi esses tempos atrás aí, um cara entrou no velório e atirou num cara, tava morto. Caramba! É.
0: É, eu, eu vi que você gosta muito do que você faz, aí e foi muito bom, porque eu, eu também fui pesquisar para entender a sua profissão, o que você faz, e a importância de, de fazer um trabalho bem feito, né? Então eu queria agradecer mais uma vez a sua participação, Carolina, Fico agradecida pelo convite. É, se você ainda não curtiu nossa página, corre lá no Instagram, no drinkcomcrime. Comente os nossos casos, mande um direct, eu sempre respondo, estou sempre à disposição de vocês. Se vocês quiserem sugerir casos, contar um caso da sua cidade, um caso de crime, um caso de mistério, um caso de desaparecimento, manda mensagem para a gente, que a gente pode colocar ele aqui no ar, você pode contar com a gente no nosso Um Drink Comigo, quem quiser participar, tô à disposição. Obrigada para todo mundo. Obrigada, Caroline. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está
1: sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...